0: 大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，为你带来新视野。我是宇哲。有人说，我们人生就像是一场冒险，在这场冒险当中呢，我们难免会经历许多的难关、转弯以及突破。以前啊，我几次受访的时候，主持人都会惊讶于我说：“哎，你以前是念武装电子科啊，你为什么又跑到心理系？然后你明明是一个心理学教授，你为什么又变成是一个自媒体工作者？”好，不过呢，老实说，我这个样子根本就是小儿科，你知道吗？我们今天邀请的这个来宾呢，他才叫做人生经历了非常多转弯，而且呢，如果我的人生是转弯的话，他的人生呢是发夹弯。他从小呢，他不爱念书，然后国中到长科的时候呢，他可以念到被留级，而且还被退学耶、嗯。我们通常都会觉得说，哦，小时候这种不爱读书的孩子，我们就说哦 ，kill g u g 啦，对不对？我们都觉得他长大一定没什么出息。可是呢，他最后他到了英国伦敦去念心理学，他成为一个特殊教育的一个治疗者，这样子一个专业人员，我们可能想象，哎、欸，他就一路在这个专业路上持续的前进。可是呢？他现在又变成是一个伊朗的咨询长，好，所以他到底他的经历跟心境是什么样子呢、哦？我也非常想要听听他聊聊艺术跟心理学之间的连结。我们先来欢迎我们今天的来宾，他是法国摄影艺廊 Yellow Corner 台湾的执行长陈大周。大周你好，哎、欸，宇哲老师好，听众朋友大
1: 家好，很高兴跟大家在空中相遇。<笑>老师在之前铺陈了这么久，埋梗了很久，终于出来了。对，因为我觉得大周的经历
0: 一定要先跟大家讲一下。对，因为大家听到我前面讲，你一定会觉得说哦，这个人怪怪的。哦，不过其实我很喜欢跟怪怪的聊天因为我们有怪怪的经历，其实我们都会凸显出我们在人生在我们经历当中的一些想法。好，那我们先来聊一下，因为你年轻的时候啊，那么不爱念书，哦，国中念念四年呢，而且专科还被退学好几次。可是，在这样子的一个不爱念书的情况底下，你却到了英国伦敦去取得心理学的硕士学位。当初是什么样子的一个契机，让你从这个？不读书的孩子变成是一个看起来是上进的孩子呢？那我觉得那个时候
1: 小时候就是可能自己也会觉得自己能够玩，因为我学什么东西都蛮快的，好比说打撞球、打篮球、运动类，然后或者是去诶、欸、做一些什么事情，跟人的关系我都觉得还不错。然后加上名字又很响响亮，很好记嘛。那个时候总是会觉得诶、欸、左右逢源，但是你知道你因为你左右逢源，时间花了太多，你就少了时间在功课上<笑>。在我那个年代啊，就是嗯，我跟宇哲老师其实年纪差不多。那个年代基本上啊、呃，大学是很难考的，所以录取率大概只有五到十趴左右，不像现在大概就是蛮高的，有没有？我那个时候就发现，至少有个高中学历毕业也好过专科一直退学，只有国中学历。哎、欸，那国中学历很惨，而且国中又念四年，所以后来专科念不完，我就去找了一间高中，然后后来好不容易终于二十二岁高中毕业。那我同班同学以前的同学 呢， 都是二十二岁已经大学毕业了。我那时候才高中毕 业， 所以我就觉 得， 哎， 其 实， 在那个当下没有感觉到好像念书重不重要。直到我出社会开始找工 作， 到处碰 壁， 我才吓到 说， 哇， 原来学历这么重要。
0: 你那时候才高中毕业 嘛？ 对， 你找工作一定一定很难啊。
1: 对， 然后又爱 玩， 然后人家看到我就是一副吊儿郎当的样子。我觉得脸真的会改变。你现在跟看我跟宇哲老师哈，大概很难想象我们以前是这样<笑>。哎、欸，那这样子，你做这么大的一个转变，其实大
0: 部分都是在你念心理学的时候吗？你从那种小混混的样子，然后变成是我们现在假设我们说现在是人模人样的样子的话，<笑>你转弯到心理学的契机是什么？以及你觉得心理学有给你什么样子的一个帮助？我觉得那个时候，其实我
1: 最主要是二十五岁的时候，那时候因为二十二岁这个高中毕业嘛，然后还找不到什么工作，随便做一做，然后后来就变成只能去当兵。那我那个年代还要当两年的兵，对,对，所以毕业退伍的时候已经二十四岁了。那二十四岁的时候呢，又找了一些就是直销啦，或者是业务啦、保险啦，就是、都只能做这样子，就不用学历的工作。有一天我下班的时候。哎，就碰到有人邀请我去听演讲。那那时候我去听演讲以后，才发现，哎、欸，原来这边是一个教会。那教会呢？那时候我就发现，这些人对我真的很好，他们很愿意跟我啊、呃、建立关系，跟我聊天。然后加上我那间教会，刚刚好弟兄姐妹都是台大啦、政大啦，要不要就北一女啊、这种就是很会念书的一群人。那我就觉得，哎、欸，奇怪，他们长得也跟我没有差很多啊，为什么他们会这么会念书？我觉得这些人都很认真，可是我以前的朋友都是那种龙凤呈祥，你知道吗<笑>？就是你衣服一脱，全部都是好几条龙的那种。我就很想要跟他们建立关系。那那时候我的牧师也很特别，他刚刚好是也是建中，然后很会念书，然后又什么榜首等级上到台大，然后几乎就是一直都很会念书。他就说：“哎，大周，其实你不是不会念书，哎，这没有人教你怎么样好好念书。”我说：“哦。”还有什么叫好好念书 啊？ 不就是会不会念而已 啊？ 对， 他说没有没 有， 你来我 家， 我教你怎么读书。哎， 那时候我开始有了兴趣。我去他家的时 候， 看到 哇， 那个(笑)书(笑)柜上面满满的 书， 我一 看， 这就不是我的朋友。他说没有关 系， 哎， 他说你去随便找一本 书， 看看哪一本书你比较有兴趣。所以我那时候就看看 书， 发现心理学的或是跟人际关系有关 的， 我还蛮感兴趣的。所以拿下来看一看以 后， 我就觉得 说， 哎。我不是不能看呢、欸，因为我以前坐不住，我自己觉得我可能有点过动。然后呢，坐不住的情况之下，又过动的情况之下，根本书都进不来。可是那次看了以后，给我一个很好的经验，那我就开始决定跟他讲说：“哎、欸，我想要好好重新去念书。”所以他就鼓励我重新回到大学重考，不要只有高中毕业。所以我那时候重新念书的时候，我就决定要选心理学，因为我觉得心理学真的很有趣。所以二十五岁了那时候呢，重新要进到教会，然后二十六岁决定要重新再去念大学考心理系，然后三十岁的时候我就觉得说，哎、欸，我想要更进一步。所以那时候就为什么会三十岁的时候决定要出国去牛顿大学念书？不过你刚刚讲到那个人模人样的熏陶哈、哦，我觉得比较多一点是跟宗教有关，因为宗教开始要你去戒烟戒酒，开始朋友圈全,全部断绝，就是之前所有的交那些朋友的电话簿哦，因为我们早期走 B B 扣嘛，所以你电话全部都要记下来。我把那一本有电话簿的那一本啊，全部给丢掉，所以我已经完全没有以前朋友的电话了。接下来全部都是教会的朋友的电话，所以那时候我真的很认真想要读圣经，真的很想要认真的看书。那那时候我就发现我心真的静下来了，然后脸开始慢慢改变。然后那时候也很幸运，开始慢慢慢慢有机会去重新念书，然后又认识我的太太。其实我认识我太太那时候已经二十九岁了，那时候就是开始交往，他就鼓励我，他要不要再进一步去国外念书？所以三十岁的时候生日那天就是十月，我就祷告，希望能够去国外再去念心理所。然后呢，十二月二十七号，我就踏上伦敦的土地，这一待就待了八年。对，但是考顶尖的大学也没那么容易。对啊，当然。我那时候就是申请了非常多研究所，大概申请了十五六间哦，然后被十四间拒拒绝。<笑>每次我收到 email 或是那个 l a t e r 然后每一次第一行都是写<笑> Dear Joseph，I'm regret to inform you。你看到那个 regret 就知道了。对，所以那个时候我觉得也是相当的挫折。
0: 哇，这样听起来，你那一次真的是一个很巧妙的一个人生的契机耶！你就去听了那个演讲，就从此你的人生就出现了发夹弯耶、嗯。其实我觉得，我们常常会讲说，哦，因为谁改变了我？好，因为像你刚刚谈的，通常我们都会觉得说，哦，原来是那个牧师教会改变了你。但是我觉得，我们也要常常有一个想法，就是你有给你自己保留一些空间，哎，你愿意让自己改变？没错，没错，对，因为一定要是你有这样子改变的意愿，遇到了这个机会。你才会真的改变，没错。这也是我们常常会想要跟大家分享。其实我们人生会有非常多的际遇，不要觉得说自己好像都一直是不好的，你自己没有办法发展的很好。我们如果可以让自己保留一些余裕跟空间，你相信自己是可以成长的。因为像你。我们跟别人形容说，有一个孩子以前就是国中念到被留级啊，专科都被退学，我们根本就不会想象他以后他有办法去伦敦大学念
1: 书嘛。而且你可以想象我的父母亲有多担心,心，更多伤心。如果刚刚好，我们接下来有机会有些比较少年长的人，刚好有孩子的人听到这段广播，我我觉得我到处去演讲，我也发现说，哎、欸，他们其实很多人都会对孩子现在的状况很担心，好比说三 C 啦。或者是爱玩啦，或者是注意力不集中啦，都会觉得很担心。但是我觉得刚刚宇哲老师讲说，他愿意改变，其实蛮重要的契机。在心理学上面有一个效应叫做“毕马龙效应”，我想心理学家一定都知道。他这个是来自于希腊神话故事，就是在讲说，诶，毕马龙他其实是一个很有名的雕刻家，在塞浦路斯。那那时候王呢就跟他讲说，你帮我雕刻一个美女。就雕刻完了以后呢，毕马龙越看越喜欢。就舍不得给王，然后就跟他私奔了嘛。好 ，story in short 是这样子的意思。但是后来在美国哈佛大学，他们就研究说，哎，毕马龙效应有没有办法用在学校当成期望效应？哈佛大学的几个教授，他们就决定要试试看说，说如果把期望效应放在孩子的身上，有没有得到改变？所以他们把学生分成两个组，一个是刚才说你们做得很好，你们一定可以成就很高的成绩。然后也跟那些老师讲说：“哎，你们是一个好老师，可以教出好学生。”那另外一边的对照组就是一般了。就后来实验组跟对照组发现，一个学期之后，哎，果然被肯定到的老师，被鼓励到的学生，真的有改变。所以，我那时候真心的觉得说，不只是我的牧师有鼓励到我、肯定到我，那我自己也真心的想要改变。所以，弼马龙效应那个时候就在我生命中得到很强的印证，所以我就开始得到改变。我自己也是青少年的家长，就发现说，如果我们今天看孩子都是负面，他真的就很容易从负面的角度去看自己。但是如果我们开始慢慢肯定、慢慢鼓励他，也许他就会开始觉得说：“哎、欸，我自己应该是可以有些机会改变的。”那我觉得从父母的改变开始，不要去想孩子改变，因为我们改变不了别人，我们只能改变谁只是己。这就是我很深的体会。大周讲的这个，我也有非常深刻的体会，因为在我们
0: 以前小时候，啊，我们很常看到有一些老师或家长，他对孩子如果考得不好，然后觉得说你怎么那么笨，你怎么都教不会，是对，那这种负向的这种言语跟对待，他就真的会出现，我、欸、我们刚刚讲了，他就说、嗯、哦对啦，反正我就是这样，他就会出现那种好的更好。坏的更坏的这种情况、欸，
1: 没错，同意。
0: 欸、所以，我们不管是在教育现场，或是我们在做教养家庭当中的教养，我们真的不管怎么样，不管你的孩子表现的如何，你一定要对他保持的期待、欸。你不能说他就是
1: 做不到。我小学五年级的时候啊，我印象很深刻。你知道，孩子嘛，暑假完以后都会上台分享一下，说：“哎、欸，暑假去哪里？”那我们那个年代啊，其实学生大概就一个班带四五十个人。我们就在想说，哎，每一次要上台分享的时候呢，那同学们都蛮兴奋的嘛。但是我呢，就是爱讲，但是其实我都没有准备，所以我印象为什么很深刻？就是五年级有一次我上台分享的时候呢，每个人只有三分钟，结果呢，我讲了胡说八道了四分钟，老师受不了了，他说：“你到底在讲什么鬼？给我滚下来！”那你想想看哦，那个时候老师如果是大骂你，陈大周你给我滚下来，下来了以后，班上同学是安慰你还是嘲笑你？他不太可能说啊，宇哲没事啦，大周没关系啦，下次努力就好。一定说啊，整、啊、大周对不对？被骂了吧？哎、欸，被骂了吗？<笑>然后大家就在亏你嘛，或嘲笑你。所以那时候我就心里告诉我自己说，我不能上台。如果我一上台，一定会被笑。那多说多错，少说少错，不如不说。所以我就开始变得比较封闭，比较不愿意去改变自己，去站在台上演讲。那时候来到教会的时候啊，因为成为基督徒以后，我牧师也鼓励我说，哎，我可以在台上跟大家分享见证。我说不要，不要，不要。宁愿什么事情都可以做，但是就是不要叫我上台分享。哎，我后来才发现，有些心理学家研究哈，他说人类有几件最怕的事情，除了死亡以外，或者是那种蜘蛛以外，最怕的就是上台分享，因为你的手一定会流汗，对对对，那你会 adrenaline 就是肾上腺素会上来，你会害怕，所以很多人就不愿意公众演讲。那我就发现我真的是这样，但是那时候牧师又鼓励我，他说其实大周你可以耶，但是你要好好准备。所以我就发现，只要好好准备，你一定可以应付得来。任何的听众，我觉得，如果你像我以前有这种创伤后症候群，<笑>其实都不难的。但是我觉得说，只要有准备，你一直练习。所以我那时候跟牧师练习了很多遍，然后我真的上台以后我就发现，哎，原来我真的可以讲，原来我不是不行。你想想看哦，以前我的 false belief 就一直告诉我说，你不行，你做不到。有点像刚刚宇哲老师讲，教育现场我们很容易做老师的，给孩子一个负向的思考，他真的就一辈子以为他是这样。所以我觉得今天刚好田总，如果也有些是好、哦、师长的，也请你帮帮忙,忙，多一点肯定，多一点鼓励，因为我真心的觉得说，其实有时候你真的不知道，也许就是造就了一个孩子不一样的未来。对，因为你只要给他一点不一
0: 样，他整个生命历程可能转弯就变得截然不同、欸。哎，所以我们要帮助一一个孩子，其实有时候我们常常只是一个单纯的言语，对我们对师长来讲，或者是对家长来讲，可能都是举手之劳。可是这真的会对孩子会有很大的一个影响。你本来去英国念完硕士啊，你本来是这种心理学的这种专业工作者，做的好好的，可是你后来你又变成是在管理顾问公司工作。本来我也觉得说好啦，心理学跟管理顾问公司工作其实也还算合理。我也知道有不少就是在管顾当中，他们的主题，他们必须要去协助的地方，他都会跟心理学有关。可是你几年前，你又变成是这个艺廊的执行长，就变得是很偏这个艺术领域，这个我就看不懂了。哎、欸，你为什么又会转这么大的一个法夹弯呢？你的心境是什么？
1: 其实我觉得，真的是一个蛮长的路径。因为那时候我在英国待了八年，轮大学毕业之后，我又去建桥念商学院，所以那个时候就真的很幸运，我拿到移民签证就在英国开始职业。然后那时候比较多在治疗的是自闭症儿童或者特殊教育的儿童，他们真的都很多过动，很多状况，我还被咬过，被打过，就是很多状况。所以为什么那个时候我可以在那边找到这种工作，是因为大家都不太想做<笑>。<笑>然后加上我们又是顶尖大学毕业的嘛，哈，所以他们也会觉得你比较有一些的学历 academic 的背景。然后真的应用在实物上的时候，我发现哎，也能够帮到孩子蛮多的。所以我那时候对于心理学是有浓厚的兴趣，因为我真心的很希望可以帮到更多人。其实宇哲老师跟我哈走上心理学都不是赚大钱的，你知道赚钱你就去念金融嘛，去念法律或是念一些其他的。心理学，我们真的是很想要帮人。像我那时候在教会里面，有些弟兄姐妹遭受那个 depression 就是忧郁症啊、躁郁症之苦，我真的很希望可以帮到他们。所以那个时候在伦敦职业一段时间以后，我就想要回来台湾，看能不能找到哎相关的工作，继续帮台湾的人，因为母语又更简单了。哎，结果你知道很有趣哦，台湾的学制就是要我回来要再重新考一次执照嘛。那这是第一个 p u l l me off， 因为我觉得我还要再花大量时间去考，那我原本真的是想要从事这一条路？那我又不想再去念个博士，因为我那时候在伦敦大学，我的教授其实希望我继续念博士，所以我就觉得说，哎、欸，那有没有其他的出路？所以我那时候就祷告上帝说，哎、欸，有没有什么其他的机会？哎、欸，结果想不到就有一条路哦、喔，就是管理顾问公司，他们开始对我的履历有兴趣。因为他们发现很多的企业里面，他们会听到管理学，或者教他们硬实力，但是很少在讲沟通、软实力，甚至从心理学的角度来跟他们讨论什么叫带人带心的领导力。所以那个时候，我开始去国外引进一些这种课程，然后在顾问公司里面去带这种课程，然后到企业里面，他们就发现心理学很好玩呢。好像我刚刚讲的那些心理效应，也同样可以应用在工作上。你身为一个老板。或是高阶主管，如果你可以对你的部署都是用弼马龙效应，肯定他们，鼓励他们，不要骂他们笨，不要骂他们懒，其实他们会更有动力想要做好工作。所以我就发现，哎、欸，我们的专业用在企业上面是非常好用的，而且讲故事他们都喜欢听。所以后来几次下来以后，就开始越来越 p u b u l a r 所以那个时候我就觉得很有兴趣，但是后来就不得不说碰到疫情，就是刚刚宇哲老师说我怎么会转那么大的弯？因为疫情的时候呢，我们那个时候都是要用呃 face to face 或 one on one 的这种咨询顾问。可是后来就发现，疫情的关系，你确实就没有办法再做下去。而且我也不是很想要转线上，因为心理学其实很多是 require 我们这样子见面去感受。在课堂上面也是一样，他会看到我跟他的互动，他会去了解到说，诶，这个真实的感觉是什么。甚至我们在课堂上面会有一些 scenario， 就是。现场演练，或者是故事的一些三人小组，甚至是一些 case study， 那都比较难在用线上去看，因为你一定要小组讨论才会觉得说，哎，对耶，我怎么会有这样子的领导行为发生？那那跟线上完全是很脱节的，所以我也不愿意做线上的情况之下，收入突然就没有了。那在那种没有情况之下我又开始祷告，没有了，我是一直有祷告，了，<笑><笑>但是就会问上帝说，你要我做什么呢？所以那个时候刚刚好，艺术其实是在心理的里面，其实也蛮重要的一环哦、喔嗯。我在英国的时候有做过艺术治疗、游戏治疗、绘画治疗、音乐治疗，它其实是有非常多种不同的方式，不是只有谈话治疗或开药的治疗嘛，对不对？所以那个时候我就发现，哎、欸，艺术会是一个蛮好的切入点，跟人家聊天。而且我也很喜欢艺术，我太太也很喜欢艺术。然后那个时候刚刚好 ，Yellow Corner 它在 g l o b o 已经有120几千亿郎了。然后就是在一年多前，他们在亚太区也有二十几家咯 g l o b a l 有一百多家，那在法国当地就有三十八家，所以他其实是一个蛮大型的意狼。但是台湾一直都没有。然后他们那时候刚好想要在台湾找可能是合作的伙伴，或者是希望可以开分公司分店，所以那个时候我就跟他们讲说：“诶，也许我可以提案看看，因为以前都是集团跟他们提案嘛。然后我又有顾问公司，然后我也蛮会写一些 proposal 的。”所就跟他们讲说：“哎、欸，我帮你们做了一些分析，在台北可以怎么样盈利，或怎么样怎么样去做。欸”哎，他们看一看以后就觉得：“哎、欸，蛮有意思的。”我们就进一步再去聊，聊了以后呢，就在一年多前啊，快两年，我们就在大直你们开了台湾第一间这个国际的摄影一廊，叫 Yellow Corner， 是这样子的转型
0: 。这样听起来，你好像就是因为疫情的关系，然后做这样子的一个转变，但我觉得。你就算是变成是这种艺术，将这个领域来讲，你应该也不会期待在疫情的当下，你经营艺廊会很容易吧？我觉得应该很难啊。我觉得
1: 宇哲老师问的蛮直接的哦。对，因为疫情的情况之下，大家都不太愿意进来。呃，艺廊啦，特别很巧，我那时候开的时候刚好是三月，结果五月呢进入三级警戒，而且一警戒就到九月，所以那几个月呢，不要说客人进来了。他进来，我们都会怕，所以那个时候情况之下，就会变成是说，我又问上帝说，为什么会变成是这样？然后你如果要我这样经营的话，怎么会碰到这样子的状况呢？但是我真的觉得很奇妙哦。我在那个时候，其实虽然一直都没有个业绩，但是我心里一直都还蛮有平安的。不是说我真的有钱一直让它 sustain， 但是我真的觉得我自己在做对的事情。坦白讲了，我到九月的时候，我真的觉得有点挫折了。因为我真的看不到这个疫情的尽头，而且真的没有人可以进来，然后我真的没有办法去拓展业务。对啊，所以那个时候你知道耶鲁大学跟斯坦福，他们有推一个叫感恩日记的
0: ，我想很多人都知道
1: ，我就真的开始写了。因为很多人听过，但是没有人真正的，不要说没有人真正的啦，就是很多的时候心理学家去讲的东西，不见得自己真的会做，所以我就决定开始做实验：感恩日记真的有用吗？我就看完了那个耶鲁啊，或者是斯坦福他们讲这些以后呢，我就开始写。我才写第三天，第一天我觉得哇，我很好玩。我那份感恩日记有机会也可以带给听众朋友看。我的第一天呢，就写台风天，那天还刚好台风，<笑>我真的心情超沮丧的。然后第二天呢，我还是很感谢，觉得说至少家里人平安。我才写第三天，其中有一个感恩就是说，今天竟然有客人上来，而且还买了啊、哦，我就觉得很感谢。那会接下来连续好几天都有人 买， 都有人来 逛， 我就觉得说 哇， 感(笑)恩(笑)日记怎么那么神 奇？ 所以听众朋友也许可以试试看。所以我其实那时候非常非常感谢 啦， 每一天就充满了感谢。九月就顺利的度过了我们的业 绩， 然后到十月、十一月甚至十二 月， 我们都达到我们的业绩的非常的高 标， 所以我都会觉得说哇。真的是除了感谢上帝，我也很感谢很多很多的朋友在支持的艺术。哎、欸，他们进来以后，真的感觉到说，诶、欸，原来看艺术是这么的放松，因为他们以前很怕走进伊朗，觉得那个价格实在高不可攀。<笑>宇泽老师有来过吗？我也是属
0: 于你刚刚讲的那一种人。我在还没有进你艺廊的时候，就我这个应该不是我这种人可以进去的地方。<笑>但是进去以后，真的你会这样。陶醉在里面的那种感 觉， 宇哲老师喜欢 吗？ 非常喜 欢， 想要下次有机会可以再收藏一下。你刚刚有提到那个感恩日记 啊， 其 实， 在正向心理学里面也非常提倡这样这样一个概念。那听众朋 友， 你可能会觉得 说， 怎么可 能？ 你写个日记就有人要进来 买？ 哦，其实，在我们人的心境的转变当中，它很大的一个差异是，当你开始在写这样子感恩日记，你会更聚焦在你生活当中比较正向、比较好的那一部分。你越来越发现这些比较正向的转变的时候，其实你的心态会不一样。那你的心态会不一样，你的行为就会不一样。好，所以比方说，大周如果一直聚焦在说啊，不行啊，我这样经营不下去了。那客人来的时候，然你在介绍的时候，你的语气当中可能也会透露出一种比较负面的状态。可是如果你相信，对不对？好，那你相信，哎，我一定可以越来越好。那我也从我的这每一天的感恩日记里面发现，其实我每一天其实都有一些正向的转变。对，那这样子我们的心态就不一样了嘛，对不对？同意。我觉得刚刚大周讲的那一个感恩日记的练习，真的是蛮有意思的。听众朋友，如果你觉得你现在生活有一点困顿的话，也非常推荐大家可以试看看，是好去发现一下你生命当中那一些比较正向的改变。哦，它也会持续的让你变成你往正向方面推动的一个力量。那你经营 y e l l o w Corner 到现在啊？我们要说要把艺术跟心理做结合，你觉得在现在以及未来还有什么样可以尝试的地方啊？就是让这两个，让艺术跟心理可以有一个更好的结合方式吗
1: ？我觉得其实听众朋友可能有些是偏年轻的，不要害怕去感受或体会；听众朋友年纪稍长的，我觉得也能够去让自己尝试一些不同的东西。我打比方好了，好比说像有些客人进来我们一廊，他们会说哇，看到一些作品，联想到他们可能年轻的时候念书的环境。最近我们有一个客人哦，很好玩，他跟他太太是在纽约认识、恋爱、结婚，后来回来台湾，所以他来到我们一廊的时候呢，看到有一幅纽约的曼哈顿的那个风景，他就觉得好美哇，回想到好多好多跟他太太恋爱的时光。所以他就决定把这幅带回去，然后呢，我说好啊，那带回去我很高兴啊。他说我要买你们最大的，他想要把他那面墙整个装饰起来，就像看出去一个窗户，就像看曼哈顿的那种感觉。哇，好浪漫！对，所以我觉得听他在讲那個故事的时候呢，我真的心情感觉就很开心，他也很开心。我觉得这就变成一个非常正向的循环。我印象很深刻，我后来特别去到他家。当他去装上这一幅的时候，他太太是一个建筑师，我不知道是不是也是你们的听众哈,哈,哈,哈。然后呢，哎，摆上那幅的时候，哇，太太也开始跟我分享，他们以前年轻的时候，你知道，仿佛变得好年轻，好快乐。那我也有一个藏家呢，也很好玩哦。他来伊朗的时候呢，他只是逛逛，他也没有想说要买什么，因为他就是觉得说他自己也可能不懂，也不知道该怎么收。可是外来看到一个海景的时候呢，他就觉得哇。这幅海景好美，好沉静。他就决定要把它带回去。我说：“哦，好啊。”然后后来我就请我同事帮他们做订单嘛，整理一下。然那我们就坐下来喝一杯咖啡。我说：“哎，你怎么会想要去收购这种海景的作品？”他说：“哎，大壮，你看我现在很健康。”我说、哎：“对啊，怎么了吗？”他说：“哎，其实我在几年前被诊断 terminal cancer，terminal cancer 就是绝症了，癌症末期哦。”我说：“啊，那那那怎么可能？你现在坐在这个地方？”他说：“对，我那个时候呢，因为自己跟先生都还算名人，然后呢，工作非常的忙碌，一直没有时间照顾身体。然后有一次身体真的觉得不太对了，去检查的时候，医生说你只剩下大概两个多月的生命了。”我说：“哇，两个多月！”那后来呢？他就说他马上跟他先生就不做了。他跟他先生讲，先生也很难放下工作了，但他太太都已经这样了嘛，他们就决定就是这两个月什么都不做，就去慢慢慢,慢，就有点像安宁这样的感觉。他们就去到台东，台东有个地方呢，跟平东的交界处叫旭海村，但那,那个地方很平静，而且那个是台湾唯一能够看到月亮升起的地方。哇哦、欸，哎，你看我们在台北人有没有，或者你在高雄，大部分我们都看日出嘛，你不会看月初嘛？哎、欸，月初我刚才想说，哎、欸，我从来没有想过台湾有这种地方。他说，对，我那两个月就待在那个地方，慢慢的、慢慢的让生命走到最后，因为我也不想做什么其他的事情呢，我也想要在这个地方就走。然后呢，我现在陪着我。两个月后，我们回来台北去做检查。那那医生就说：“你回来做检查。”他说：“不对啊。”医生就说：“你知道你那个检查报告出来，你的癌症指数居然降到非常，就是几乎没有什么癌细胞了。”那个朋友就说：“怎么可能？”没有医生就说：“应该是我问你，怎么可能吧？<笑><笑>怎么回事？这也太神奇了！你吃了什么药，还是你去了哪里？”他说：“也、欸、没有哎，你知你跟我讲了，我就继续做这样子。但是我就是去了旭海。”然后那个地方到底有什么神奇的地方？可能心境的转变。因为我们今天刚,刚讲心理嘛，包含刚刚讲到那个纽约他们心境的转变，跟这个太太心理的转变。她说后来真的癌症痊愈哎、欸，然后活了好几年。然后呢，她现在是个瑜伽老师。我说那你现在呢？她说我现在完全没问题。我说怎么可能一个 terminal cancer？ 她现在完全没问题。她说这个这个上帝哦，或者是这种神迹，所以她看到这幅海景就回想到她那个时候在那边看海景的感觉。我说：“你说你去序海吗？”他说：“对。”我跟他说：“你知道这幅作品在哪里拍的吗？”他说：“我不知道。”我说：“这幅作品在序海拍的。哇”哇！鸡皮疙瘩，他吓一跳、哎，我也吓一跳。因为我们 Yellow Corner， 你知道全球有十几万位做摄影艺术，只有三百位能够进到 Yellow Corner。Yellow Corner 是非常难进来的，因为他一进来，等于是全世界都在卖，但是三百位里面只有三位台湾籍的摄影艺术家。其中有一位拍这个场景，就是在旭海，所以你看哦，我就说这么多作品，你哪个不挑？我们的海景很多，我们有美国的海景，有德国的海景，有澳洲的海景，我们有全世界各地的海景，你就偏偏挑了这个台湾旭海的海景，他就悠悠地讲了一句，他说：“哦，原来不是我来选作品，是作品早就在这个地方等着我了，太神奇了。”你知道那种感觉，你就会觉得说，不是鸡皮疙瘩而已，你就会觉得哇，哎，真的，当你走进艺术，艺术会跟你对话。你以为它是死的，其实没有，它是活的。它会跟你交流，它会跟你互动，它会从你的身心灵里面都跟你产生连结。很多的时候，我们只关注到身吃什么、穿什么、喝什么，但是走到心那一块，走到灵那一块，我们反而做得很少。可是这也是我们很需要喂养的部分。所以，刚刚宇哲老师问我这个，我就想到这几个故事，让我其实我们故事很多啦，但是我觉得这就让我感觉到说，如果你从来没有去接触艺术，你真的很难感受到跟他对话的感觉。这也是我们台湾的艺术素养，我觉得还可以慢慢提升的。对，因为大周你刚刚讲那个故事，我就一直对
0: 我自己那种对艺术品的那种不正确的观感感到羞愧，你知道吗？对，因为我一刚开始我在看很多的，不管是画作还是什么样，我都会有一种那种很市侩的想法，说，哎，我都会以他者，我都会去想象画家为什么要这样，他哪里很厉害。但你刚刚讲的这个方法让我想到，哎，其实不是，因为很多艺术作品它常常会反映出我们自己的内心的心境状态，或是我们自己的以前的这些经历。然后呢，就会产生刚刚你所说的这些作品，它会跟你对话、哦，因为它所呈现的某一些元素，可能跟我以前的过往的经历或是心境有关嘛，没错，哦、所以很玄妙的，就是在这边，就是某一个作品就刚好会
1: 跟你连接。我同意啊，对，而且特别是摄影艺术特别能够体现，因为也不能怪宇哲老师啦，因为有时候有些画作，你可能真的不是懂得他在画什么。那我觉得说，有时候有些画作也非常的昂贵，让大家都会望之却步，动辄都百万、千万，也不是一般人能够负担得起。所以我觉得很欣赏耶鲁·库勒他们那时候创办人，他从几千块到几万块，就是用版画的概念，让大家都有机会接触艺术，就会希望让大家感受到说，哎，其实，在艺术的层面上面，其实为什么我们伊朗里面有个安迪·沃霍尔？安迪·沃霍尔早期他就是普普艺术之父。他在强调，就是艺术应该是很容易普及的，但是我们往往就会因为觉得价格太高望之却步。但是我觉得，艺术如果能够走到进家庭，你也会发现，哎，整个家会有不同的氛围改变。那你就会发现，当你偶尔看一看的时候，你就会觉得说，哇，好放松。我看到他想到一些很多的事情，你就会觉得，哎，在家里都可以像是个美术馆，在家里都可以有放松的感觉。其实你就会发现，其实有时候几千块一餐两餐就吃掉了，但是在家里放个艺术品的感觉，你会感觉到完全不一样的氛围
0: 。对，而且想到你刚刚讲的那两个故事啊，我相信那两位他们在家看到纽约跟看到续海，他们一定会有那种很强烈、的那种正向感受。同意。所以这个也是我们在谈艺术跟心理当中，它非常重要的一个讯息在里面。所以今天呢，就非常谢谢大周来跟我们聊这一些，除了聊大周的法甲外，以外也跟大家介绍一下艺术跟心理它怎么样的结合、哎。那听完今天的节目，也许大家也都会对 Yenno Corner 感兴趣、哦、所以我们会把资讯放在我们的资讯栏，也非常推荐大家可以到 Yenno Corner 去参观一下。去感受一下我们刚刚描绘的那种情况。那最后呢，我们今天这一集大周也非常大气的要提供我们抽书活动。好，那大周之前呢，就是有写一本《伦敦大学教我的十三个逆转心理学》，好，就包含了刚刚大周你有提到的这一些转弯的地方。然后你在心理学当中，你有什么学习跟体悟？听众朋友，如果你有想要获得大周的这一本书的话，也推荐大家可以到我们的脸书或者是 IG 参与我们的抽书活动哦。哦，那如果抽中了，就会由大周就是寄送这本书给听众朋友。好，会会特别签名一下，<笑>对，会由大周寄书给你。哦。那希望呢，可以透过我们今天的分享，可以让大家对我们整个的人生以及对艺术跟心理都有更多的了
1: 解。其实除了送书哦，我最后再加码。如果听到这么后面的听众朋友还听到现在的话，好，就是你来这个一郎，你说哎，你是听宇哲老师哇塞心理学来的啊，或者是这个讲座来的，好、啊，我们也会有小礼物在一郎面支持给他们，对对，对对对小,小小小小的礼物啦，但是希望你们会喜
0: 欢，哇，太好了，听众朋友，我非常推荐大家可以去 Yellow Corner 逛一下，就算不买也没有关系。真的去感受一下我们刚刚谈的那样子的一个氛围哦，让我们一起在艺术进入我们的心里，跟进入我们的家中。谢谢、啊、好，那我们今天的节目就到这边喽。如果大家对我们今天的内容有什么感兴趣，或是有什么想要回馈给大周的话，都欢迎你透过脸书或 IG 可以跟我们说、哦。谢谢大家，拜拜。谢谢拜拜